0: Безопасность для всех. Выпуск номер 7. Запись от 16 мая 2018 года. Sorry, but you cannot eat them. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Содержимое сообщений мессенджера сигнал может оставаться в центре уведомлений Mac macOS. Ошибка в шифровальщике Gandcrap ломает загрузку Windows 7. Удаленное выполнение кодов 7-zip и Microsoft Exchange Server. Молбарь варующая сохраненные пароли из Chrome и Firefox, и новая технология беспарольного логина в Firefox. Основная тема выпуска – кукис и с чем их едят, или не едят. По традиции, прежде чем продолжить, несколько вспомогательных терминов. Шифровальщик – вредоносное приложение, которое шифрует пользовательские файлы, чаще всего с целью требования выкупа за их расшифровку. RCE – в русской речи чаще произносят как RCE – Remote Code Execution – удаленное выполнение кода. Перевод говорит сам за себя. NFC – Near Field Communication – технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Является продолжением технологии RFID. Может обеспечивать двухстороннюю связь. Примером использования служат бесконтактные платежные карты. А теперь новости. В мессенджере сигнал есть возможность задать для сообщений интервал, после которого они будут удалены. В своем твиттере Алек Маффет рассказал об уязвимости, которая связана с центром уведомлений операционной системы macOS. Дело в том, что в сигнал неправильно реализована данная функциональность, в результате чего содержимое сообщений остается доступно в центре уведомлений. Одним из способов борьбы с проблемой является отключение уведомлений в настройках приложения. Данный пример показывает, насколько важно следить не только за протоколами и алгоритмами, но и за реализацией. К другим новостям. Ошибаются не только разработчики обычного софта. Создатели вредоносного ПО также допускают ошибки. В очередной версии шифровальщика GantCrab программисты добавили новую функциональность. После шифрования файлов вредонос меняет картинку рабочего стола и перезагружает компьютер. Возможно было сделано что-то еще, но пока по непонятной причине Windows 7 зависает после перезагрузки. На Windows 8 и Windows 10 такой проблемы нет. В предыдущей версии была допущена другая ошибка, которая позволяла расшифровать файлы, не платя выкуп. Скорее всего, это и послужило причиной появления новой исправленной версии шифровальщика. Идем дальше. В достаточно распространенном архиваторе 7-zip найдена уязвимость которая позволяет выполнять произвольный код. Для эксплуатации атакующий должен сформировать специальный архив и убедить жертву его разархивировать. Проблема возникла из-за использования неинициализированных переменных. Бак получил идентификатор cve 2018 10 1015. В описании уязвимости присутствует ссылка на статью с подробным разбором проблемы и методов ее эксплуатации. Следующая новость. В почтовом сервере Microsoft Exchange также была найдена проблема, которая позволяет злоумышленнику организовать удаленное выполнение кода. Ошибка получила идентификатор CVE-2018-8154 и задрагивает сервера версий с 2010 по 2016. Обновление уже доступно для установки. Следующая новость. Недавно было обнаружено вредоносное ПО, которое назвали вега стилер Оно нацелено на кражу сохраненных в браузерах паролей и данных о кредитных картах. Также вредонос ищет PDF, DOCX и другие текстовые файлы на инфицированной машине. Молварь написано на .NET и использует большую часть кода из предыдущей версии, август В данной версии используется новый протокол и добавлена, так сказать, поддержка Firefox. Предыдущая версия была нацелена только на Chrome. Последняя новость. В новой версии Firefox 60 был реализован механизм беспарольного входа. Вместо логина и пароля этот механизм использует асимметричное шифрование и цифровые подписи в качестве механизма аутентификации. Примерная процедура выглядит так. Браузер посылает на сервер запрос на логин. Сервер в ответ присылает так называемый челлендж. Буквально задачу, которую можно решить только зная секрет. Браузер делает вызов специального API, который передает все нужные данные. Этот вызов уходит к специальному устройству, которое отвечает за аутентификацию. Это может быть NFC или Bluetooth устройство, или например сам смартфон. Устройство аутентификации выбирает нужный аккаунт и запрашивает у пользователя разрешение. Если оно получено, подписывает запрос приватным ключом, который использовался ранее при регистрации аккаунта. Данные передаются браузеру, и в нем формируется финальный ответ, который отсылается серверу. Сервер проверяет цифровую подпись, челлендж и идентификаторы. Криптография с публичным ключом используется также в механизме Squirrel. SQRL, разработанном Стивом Гибсоном. Для более детального анализа этих двух технологий мне нужно время, поэтому более подробно я о них расскажу в одном из следующих выпусков. А теперь перейдем к нашей основной теме – cookies. Наверняка вы видели на сайтах небольшие информационные панели, уведомляющие о том, что сайт использует cookies. Например, мы используем файлы cookie для анализа событий на нашем веб-сайте. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Что это значит для обычного пользователя? Для общения сервера и браузера выбран протокол HTTP. Этот протокол задумывался как протокол без поддержки состояния. Это значит, что каждый запрос самодостаточен, и сервер не помнит, что спрашивал браузер в прошлый раз. Браузер подключается к серверу и говорит «дай мне такую-то страницу». В ответ сервер посылает нужные данные. Это всех устраивало до тех пор, пока не возникла необходимость различать отдельных пользователей. Например, это необходимо в онлайн-банке, чтобы разные пользователи получали доступ только к своему аккаунту и счетам. Для того, чтобы различать разных пользователей, ввели концепцию cookies. Это специальный заголовок. Когда сервер хочет идентифицировать конкретного пользователя, он выбирает специальное значение и говорит клиенту. Запомни это значение под именем X и в следующий раз присылай его вместе с запросом. Сервер выдает разные значения разным пользователям и тем самым может их различать. В качестве механизма для запоминания служит заголовок set Cookie, То есть в ответе на запрос клиента сервер может указать этот заголовок, двоеточие и далее через знак равенства название куки и ее значение. Также он может определить, для каких адресов валидно значение и какой период времени оно будет оставаться действительным. В куках может храниться разнообразная информация о залогиненном аккаунте, предпочитаемых языках, имени пользователя и так далее. Даже если пользователь не логинился, сайт может отличить этого пользователя от всех остальных. Он будет знать какое время, с каких IP-адресов заходит пользователь, и какие страницы посещает. Иногда на страницах одного сайта встречаются ресурсы с другого. Это могут быть, например, изображения. Сервер отдает браузеру содержимое страницы и говорит, что вот эту картинку загрузи с другого сервера. При запросе такой картинки браузер пошлет второму серверу информацию, для какой конкретной страницы эта картинка загружается. Подобная техника может использоваться рекламными сетями, чтобы отслеживать интересы пользователей. На сайте размещается рекламный баннер. Когда браузер идет к рекламному серверу за изображением, сервер узнает, откуда к нему пришел пользователь. Так компании выясняют, чем человек интересуется, какие сайты посещает. И могут предлагать ему рекламу, соответствующую его интересам. Куки можно с некоторой натяжкой сравнить с пропуском. Вы один раз его получаете, а дальше пропускная система общается с владельцем посредством пропуска. Она знает, когда человек приходит и уходит, прямо как сайт. Скрипты, которые выполняются в контексте страницы, имеют доступ не только к тексту, изображениям и другим элементам, но и к значениям, хранящимся в куке. Некоторые куки не обязательно делать доступными скриптам, а в некоторых случаях намного безопаснее закрыть доступ. Для этой цели служит специальное свойство, которое сервер может указать в заголовке SetCookie, HTTP-only. Увидев его, браузер будет ограничивать доступ к значению. Второй важной опцией является Secure. Она говорит браузеру, что значение данной куки Нужно передавать на сервер только по защищенному каналу HTTPS. Это сделано для того, чтобы значение нельзя было подсмотреть в передаваемом трафике. Если какие-то ресурсы будут запрашиваться с сервера без шифрования, то браузер просто не будет добавлять значение защищенной куки в запрос. Надеюсь, я пролил немного света на внутреннее устройство браузеров и сайтов. И теперь вы будете понимать, с чем соглашаетесь. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить обновления. До следующей недели.